0: Здравствуйте, друзья! У нас урок из цикла «Еврейское поведение». Сегодняшний урок называется «Помощь полезная и удобная». Урок посвящаем заповеди или свойству, еврейскому свойству, которое которое можно сформулировать так. Оказывая помощь людям, надо сделать так, чтобы люди получили от этой помощи максимальную пользу, и чтобы она была удобной им. Польза и удобство ⁇ это не одно и то же, но, по крайней мере, так считается. Почему тебе нравятся эти вещи, вот это явление, вот этот вещь тебе нравится? Потому что она приятна, вообще а она приятна, потому что она удобна. Поэтому так можно сказать. Нужно сделать так, чтобы людям от твоей пользы была приятность, чтобы она, эта польза выглядела, была приятна им. В недельном разделе ⁇ Беху-катай ⁇ это последний последние главы книги Вайкра написано следующее в 26 главе, посмотрите, 4 стих, начало стиха, тоже очень важно для нас, продолжение главное. Если будете исполнять мои заповеди, мои указания и все прочее, так начинается стих, а дальше написано то, что нам нужно, то я вам дам дожди вовремя, вовремя придут дожди на ваши поля. В принципе, можно было бы и не говорить про дожди вовремя, можно только сказать «дам вам дожди». Это ничего, что я говорю «дожди», а не «дожди». Да, я по-русски говорю, московский московский выбор. Так нас учили, я москвич. Могу и дожди? Я только… Э, можно было бы «дам вам дожди». Э, слово вовремя можно было опустить. Будете выполнять мои заповеди, будет у вас дождь. Уже одно – это хорошо, да, идут тут дожди почему, потому что для того, чтобы для вашего сельского хозяйства, но он говорит, что даст воздаяние, что ли, награду за то, что вы будете соблюдать мои заповеди в наиболее удобной для нас, для людей форме, вовремя. Это то, что по-русски называется «ложка к обеду», да? если кто, кто-то дает там ложку, это уже хорошо, не было у нас ложки, обед у нас скоро будет готов, а ложки у нас нет вообще. Да и, может, даже не готов, может, с самого утра нам дают вот ложку, красивую ложку. Нам подарили красивые ложки, набор, и Мы мы женой ну, радуемся. Хотя мы не собираемся сейчас обедать. Только будет обед, у нас будет ложка. Но уж ложка к обеду совсем хорошо. Причем Потому что ее не поешь, эту еду, этот суп без ложки. Поэтому в том-то и дело, что особенно она нам дорога, эта ложка, именно к обеду. Дожди хороши вовремя. Когда они вовремя, они не нужны. Что я так долго рассказываю? Я живу, мы живем здесь в Израиле. И нам дожди нужны вовремя, всем остальным наверное, тоже. И когда заладит дождь, то вот лишний дождь, а здесь не бывает лишних дождей, если будет дождь, как ложка к обеду. А особенно хорошо, когда это приведет к хорошему произрастанию растений, которые здесь все обычно, так было, по крайней мере, всегда, а их пахали, высеивали, Посемная страда шла после сукот, после праздников и даже начинались и шли до Песха и все это росло очень удобно. Я дам вам даже вовремя, можете о них не беспокоиться. Мудрецы в трактате Танит 22 лист, вторая страница этого листа 22 на 2 отметили очень интересную вещь. Я дам вам даже вовремя, вот не то что просто вовремя, кому вам нужно, так было сказано. Да нет, вовремя это называется даже Разговор, речь идет в нашем стихе о качестве даже, не о количестве или не о, не о времени. Э, они будут не слишком мобильными. В языке мудрецов это, знаете, как называется, не перепьешь. Вот когда ты, у тебя жажда, то ты не, не выпьешь больше, чем нужно. Как ты можешь выпить больше, чем нужно? Но ну, если говорить не о водке, а о чем-нибудь другом, то вы можете представить. Вот именно в этом смысле э, не перепьешь. То есть э, э, даже будут, будут не слишком мобильными у вас, но и не скудными, то есть ты не останешься в жажде. То есть э, вода хорошо, но вот мало было. Вот о чем говорится слово вовремя. Другое объяснение вовремя, по-моему, фураж. Именно вовремя. А именно, ночью, по средам, и субботам, Так сказано в Танит, Там вообще занимается э, Гемара этим вопросом. Когда молятся э, по поводу засухи, например, да, и так далее, в самом начале много об этом говорится, и сказано, что ночью по средам и субботам, и Раши объясняет, чтобы не утруждать тех, кто в пути, люди идут в пути, и в эти дни обычно не ходят по сельским дорогам, трактам, не в города, из городов, вне городов не ходят по большим дорогам, а кто ходит? Ну, например, те люди, которые ходят, просто идут, на телеги едут, везут, скоро товар на рынок. Так вот, по средам не было этих передвижений, потому что рынок не был, э, э, он э, по средам ночи, Йомр-Ви, это ночь со вторника на среду, рынки не открывались в среду утром, да? а только в пятницу утром, и в пятницу четверг утром. И поэтому не было э, этих передвижений. А раз так, то шли дальше, так написала Раши. Интересно, что еще были такие случаи, когда люди идут в Иерусалим на праздники, в частности, Суккот, потом возвращаются. Поэтому там же, как я сейчас вспоминаю, сказано было о том, что дожди есть еврейский народ, соблюдает Тору. Начинались через неделю после того, после окончания последнего праздника, э, недели Суккот. Почему? Чтобы так было удобно. Так поступает с нами Всевышний. Еще сказали мудрецы "Медрашраба, медрашраба, Медра Шраба Нонова икра, 35 глава, 9 параграф, если посмотреть, написано, что в дни царствования царя Гордуса дожди шли ночью. Вообще, каждую ночь. А утром ветер разгонял тучи, появлялось солнце, причем яркое солнце, крепкое солнце. И земля тут же просыхала, и работники шли на поля, на прос- по просохшим дорогам, на просохшее поле, и знали, что они поступают, вот интересная фраза эта из медреш рыба знают, что они поступают в согласии с желанием неба, так как там решили наверху. Что это означает? Это означает, ведь сказано, что если будете соблюдать, то дожди будут идти вовремя, и раз они идут вовремя, это ничто иное, как прямой признак того, что мы соблюдаем Тору. Они об этом знали были счастливы от этого и работали э, с, с удовольствием. Ну, и раз так Всевышний поступает с нами, так и мы должны поступать друг с другом. Но ну, это большой и не очень очевидный урок, но мы об этом все время говорим. У нас целый урок он сам начал, да и не один даже на эту тему. Те положительные качества, которые проявляет Всевышний с нами, а откуда мы знаем, что положительные, не положительные, что то что Он с нами делает. И мы говорим, о, как хорошо он с нами это сделал. Это называется положительным качеством, и поэтому мы должны также поступать с людьми. Маленькое превосступление, прям секундное. Часто говорят, ну а я не ангел, я не ангел, то не проси ангела, чтобы он тебе помогал. А я не прошу ангелов. Как же не просишь, Ты же молишься всевышнего. Всевышний, когда тебе будет что-то делать, он будет делать это через ангелов. Ангелы это есть что, ну как рацион всевышнего. А поэтому, раз ты не ангел, тогда ты то ничего не проси. Нужно будет поступать по-черному. Хочешь, да? Тебе положено, например, ты думаешь, что тебе полагается милосердие. Не за что, но вот милосердие, чтобы дочь твоя выздоровела, чтобы она была здорова. Ты просишь об этом. А раз так, кто сделает так, чтобы того, у кого заболела дочь, помоги ему. Помоги этому человеку тоже. Будь ангелом. Выражение «мы не ангелы» совершенно не еврейское. Раби Хискель Левинштейн. Он написал в своей книге, которая так называется «Ор и Хискель». «Ор Хискель» – это значит свет пророка Хескель, просто он использовал это имя. Он так сказал, что тот, кто настоящий Бальхесед, это милосердие, хороший, хороший постулок, мой хороший постулок по отношению к другому человеку. Так вот, настоящий Бальхесед – это тот человек, который проявляет это милосердие по-настоящему и не изредка стремится это сделать. Так вот, тот, кто настоящий Бальхесед, написал Рабих Хескель Винштейн, то он… И если он не может совершить хэссед в силу каких-то своих причин, э, от него независимых, так получилось, хотел и не получилось, он очень хочет, то ему тяжело на душе. Он даже расстраивается. Называется, хотел помочь, не получилось. И он пишет, почему так? Всегда в душе расстраивается такой человек. Почему? Потому что душа – это часть Всевышнего. Ей свойственно поступать, как поступает с все евреями Всевышний. Такое свойство у нее. Всевышний дает дождь вовремя. То есть, никогда ему удобно Всевышнему, а когда удобно людям. Нет, понятно, что говорить о удобстве Всевышнего не имеет смысла, но он к чему учит? Как вам удобно, так я и сделаю. Вот это называется хэсет. И тот, кто не может сделать хэсет по-настоящему другому человеку, чтобы ему было удобно этот этого хэсэд, он расстраивается. Он не говорит себе, ну, в следующий раз что-нибудь будет подвернется, хороший хэсет, мы его сделаем. Главное, что он переживает, что он не сделал хороший хэсет. А обычный человек не баль хэсет. Но обычно Амара не хотел произносить этого слова. Человек, который поступает как поступает, не, очень, не особенно учится, не особенно старается, то наоборот поступает, когда ему удобно. Он поступает хорошо, когда ему удобно, а никогда его об этом просят. А если его просит, ему это неудобно, он откажет в этой просьбе, откажет в этой помощи. Или он помогает, когда он видит, кому-то нужно помочь. Ему сейчас удобно помочь, он, может быть, его еще не попросили. То есть он помогает людям, когда сам не занят своими делами. Я не говорю обязательно про бизнес. По крайней мере, у него сейчас нету срочного дела. Ну, пример нужно привести. Пример очень простой. Один богатый человек, это просто в жизни я это видел, с которым договорились о каком-то очень хорошем деле, попросили его, чтобы он помог, ну, предположим, это так будет, предположим, привезти сюда в Израиль детей на кемпинг, устроить им отдых хороший, кошерный отдых из одной из стран, с Украины, с России, я знаю. И он сказал, что он в этом проекте будет участвовать, конечно, да, и это очень интересно, хорошо его убедили. И когда к нему через год уже перед тем, как начинается этот самый кемпинг, ей нужны уже деньги, другие люди помогают, зато зашли еще и к нему, чтобы он помог. И вдруг он говорит о том, что сейчас он занят другим проектом, серьезным очень, например, он там участвует в издании ряда каких-то книг важных, на его его взгляд, и поэтому он сейчас этим заниматься не будет. Пойдите через год. Вот это как раз то, о чем мы сегодня говорим. Это очень хорошо, что платит через год, все-таки он не отказывается, мы, между прочим, не тянем его за язык, и самое-то интересное, мы не пристаем, а, ты сказал, обещал. Это не наш урок. Я знаю, что тот, кто дает, делает обещания, все, что вышло из его рта, должен осуществить, но это касается меня, а не других людей. Другие люди живут в своих личных обстоятельствах, и всякое бывает, человек пообещал, у него не получилось. Так тоже бывает. Поэтому никому не пристаю, ты же обещал, ты же обещал. Нет. Сейчас мы говорим совсем о другом, о том, что человеку хорошо бы делать так, как поступает всевышний с нами. Понятно, что у нас другие возможности, ну, раз у тебя появилась такая возможность, но ну, не э, отказывайся от того, чтобы сделать человеку еще и приятную вещь. Э, кстати, нужно Вот и прям сейчас и полчаса не прошло. Один человек мне пожаловался, что к нему в его, ну заведение, даже не знаю, как сказать. У нее есть некоторые э, занятия, э, я не знаю, ишива, хедер, э, что-то такое. И некоторые люди дали деньги, и дав деньги, теперь они говорят о том, как нужно, ну, предположим, воспитывать, каких учителей брать, как их нужно уволить. То есть начинают внутрь э, влезать. Это тоже не очень хорошо, почему? Потому что получается, что ты вместе со своими деньгами э, доставил людям неудобства. Э, третий пример. Ой, у меня пример оказывается десятки. Человек дал деньги большие, деньги в одном из городов на здание, на, ну, ближе всего, так скажем, это не не точно, ближе, так так скажем, интернат для девочек или для мальчиков, которые собраны, еврейские дети собраны в каком-то городе, и он устроил совершенно замечательный евро «Евроремонт», сейчас говорят в России, да, очень хорошо все выглядит, очень красиво, особенно в провинциальном провинциальном городе. А потом он приехал на проверку и говорит, что это такое, почему у вас какие-то бумажки висят на стенках, а девочки вообще любят, девочки это были или мальчики, неважно, но девочки уж точно, любят вешать разные картиночки у себя в общежитии, а ему очень это не понравилось. И он расшумел, раскричался. И человек, который всем этим заведует, попросил всех остальных ну, молчать, потерпеть немножко, сейчас уедет этот, этот человек. Ну, точно солтычиха. Сол- я бы смолчал, конечно, но мне трудно было бы смолчать. Дал деньги, вот мы так живем, у нас так положено, эти девочки развесили сейчас шарики, и они тут будут висеть. Но риск большой, возьмет и больше миллиона долларов, свой жирный миллион, больше нам не даст. Что нужно делать? Ничего, подготовились знали, девочки снимем, ними все, на один день. Потом снова шарик я сами буду разрешивать. Может быть, так. Но как этот человек мы сейчас не будем. Не командуем парадом, если мы кому-то дали деньги на этот парад. О, ничего так, формировка. По крайней мере, вот, например, так произошло с Авраамом, нашим працем. Помните, он болел, он заболел. И чтобы он не мучился, а он мучается, он хочет гостей. Он хочет гостей, он хочет помочь людям. Он ищет, кому помочь, Никому командовать, ни на чем пора командовать, он хочет просто помочь. И Всевышний извлек настоящее солнце, настоящее солнце – это была супер-жара. Не было задачи Гиннеса, уж точно бы записали, да, что супер была на третий день болезни Авраама. И для чего? Для того, чтобы путники, настоящие живые путники, обычные люди, не вышли в дорогу, чтобы он их не искал. Он очень страдал, потому что для него не было смысла в собственном существовании, пока он не поможет людям. Жарко, а если там кто-то идет, ему жарко. Надо открыть двери, чтобы он видел, что здесь принимают гостей. Поэтому Всевышнему пришлось спасать к нему ангелов, чтобы он не страдал. Потому что он страдал без гостей. Заметили? Один страдает, помогая, второй страдает, потому что не может помочь. Так поступал Авраам. Поэтому он стал отцом, прадцем нашего народа. Мидраш. 86-й лист, на второй странице написано. Ну, такой, такой редкий мидраж. Авраам, может, в другом месте не видел, может, есть. Авраам, оказывается, послал слугу своего Элазара найти ему гостей. Он послал его, он был здоровым, он не, не срвал от жары. Перебежка, посмотрел, нет вокруг никаких гостей. Тогда он, когда Элазар никого не нашел, Авраам встал и пошел сам искать. Так написано в а вот еще одна сказка. Почему сказка? Потому что Медраж. А почему Мидраж про Авраама? Потому что в Торе не написано в прямую. раз так, то это Мидраж. Вот в Торе не написано про Ротшильда, поэтому я говорю сказка. Какая сказка? Ну, по крайней мере, в духе сегодняшнего урока. Все так агадот устроены, нельзя сказать, что так оно и было. Но когда еврейский народ собирает эти агадот, даже если так не было, то, смотрите, он собирает в определенном порядке. Он описывает еврейский народ в своих агадот, в своих историях, в своих сказках, сказаниях, именно тот идеал человека, которому он научился истории. И теперь он эту дидактику передает в виде сказки следующему поколению, и люди слушают это. Про Ротшильда. да, У одного праведника, талмудиста, так написано, было пять дочерей, а денег у нее не было. Бывает и наоборот. Вот это было так, пять дочерей есть, а денег нет. Он сидел, учился очень страдал от того, что приближаются срок свадьбы, нельзя задерживать, а у него нет даже денег, чтобы устроить эти свадьбы. Искали сказали ему, сказали, что во Франции, можно сказать, что это был в Германии, так я полагаю по самой сказке, в Чехословакии, наверное, Скорпад далеко идти в Париж, что в столице Франции, Париже, живет один богатый человек, который щедро помогает тем, кто выдает замуж своих дочерей, называется Ахнасад Кала, да? устройство свадьба. И он ему помогает. Просто у него вот есть такое качество. Он ему помогает. И пошел этот человек в Париж делать нечего. Он выяснил, что да, это на самом деле не сказка. Для него это не сказка. Он пошел в Париж. И после долгого путешествия добрался с приключениями, добрался до города. Там город был не самый большой. То есть маленький был город. И там было несколько синагог, он пришел в центре, и самую большую синагогу зашел, так я полагаю, потому что там оказалось на молитве шахрис присутствовал несколько сотен человек, так на было написано. Уж очень большая э, синагога, не помню, я был в Париже какие там синагоги, но будет буду снова съездить, посмотреть. Все после молитвы все разошлись, а он остался, один человек остался, он так решил, что это Габай, работник этой синагоги, и на уроке несколько дней назад сказали слово заменитель Дагабай, староста Миньяна, староста синагоги, ну и служитель синагоги, Габай, начальник местный. И он там остался, и он учил Тору, закутанный в Толит, тфин на главе, на руке, учился, ему нельзя было мешать, и он ждал, когда он встанет целый час, он так проучился. Если в рассказе написано «после часа учебы» он к нему подошел, то это не означает, что это был 60 минут, час, час, ша, это называется некоторое продолжительное время. И он к нему подошел и спросил, как пройти к Надиву. Надив. Надив – это человек, который дает, помогает другим людям. Надвуд, Надив, Торем, как называется, спонсор сейчас называется. О, хорошее слово. Надив. Якова Ротшильда, это было именно Яков, еще в Париже, Парижская ветви была его звали Надив Агадоль, большой э, спонсор. Я спросил, как к нему пройти к Надиву. Достаточно было сказать: А Надив и фон Гаркан. И э, кто закончил учебу и э, спросили его об этом, и он сказал, что насколько я знаю, сегодня А Надив не принимает никого, он занят. Да, так что тебе придется завтра где-то остановился вот, на постоянном дворе. Понятно, завтра утром приходит на шахрс, после этого можешь пойти к нему. Но я тебе покажу, как туда пройти. Он был не обязан показывать ему, почему, потому что, вообще-то, его не просили об этом. Ну, человек, приехавший из другого города, из другой страны, и он пошел показал ему дом Анадива. дива. На завтра тот снова пришел, молился здесь, а потом отправился к дому Надива нашел тот дом, посвящал, вошел, там приняли, и к нему вышел именно тот человек, который вчера к этому дому его привел. Раньше ходили без телохранителей, как я вижу, Росфельда, олигархи, и он сказал ему, что даст ему… Вообще-то он на каждую свадьбу дает мне маленькие деньги, 100 франков, и без всяких бумаг, без всяких свидетелей, пришел человек, я, мне нужно… Настолько был честно, мне нужно быть замуж дочь, как я полагаю, из этого рассказа сказка. Да нет, это даже не сказка. Мне нужно было составить одну бумагу, ее нужно было заверить, это было просто сегодня утром. Сегодня утром мне нужно было ее принести в одно учреждение, а заверить мне нужно было, ну у кого, у нас еще у кого, у тебя зашел к Равину, мне дал эту бумагу. Я сказал, вот о чем нужно. Он посмотрел на меня и написал то, что я ему сказал. Он не проверял меня. В этом мире считается нехорошо обманывать, и никто будет обманывать не будет. То есть этот мир, наш еврейский мир, давно уже веками стоит. Вот на этой э, честности. Он спросил его, сколько дочери. дочерей, уже вчера сказал 5, я на каждую дочь я всем даю по 100 франков, тебе 5 дочерей, я дам тебе 500, но еще добавлю еще одну тысячу. Почему? Потому что я вчера показал тебе дорогу сюда, я тебе привел, чтобы тебе было удобно получить эти 500. Что означает? Я тут удивился, он объяснил, дать деньги вообще-то не трудно, но у меня есть деньги, я беру и даю. Интересно, ему было нетрудно дать деньги, не всем богачам не трудно. Очень даже трудно дать, деньги-то мои. А он говорит, мне не дать нетрудно, вот ящик, вот ты, вот я даю эти деньги. Но иногда нужно, иногда нужно совершить массы, масса какое-то действие, богуфо, телесное. То есть нужно что-то сделать, не просто распорядиться деньгам, чтобы они перешли из этого ящика в карман. Это требует усилий, некоторые вещи физических усилий. Называется масса багуфом. Так вот, надо тебе сказать, что я до, до этого еще ни разу не совершил никакого масса Бугуфо для тех, кому давал денег. Вчера это было первый раз. Я тебе довел на до собственном сказал, вот эта дорога. И в благодарность за то, что мне дал такую возможность, я тебе даю еще вдвойне, он дал еще и тысячу, еще и вдвойне. Так поступает Всевышний. Он исполняет свое обещание полностью и в самой удобной для адресата этого обещания форме, но у Всевышнего нет тела. Поэтому исполнить заповедь телом своим может только человек, что вот этот человек сейчас Ротшильд, Яков Ротшильд сейчас и сделал. Это называется наилучшее исполнение его заповедей. Даем закон не так, чтобы нам было, но надо давать законы и дадим. Мне удобно, это мне надо. А по-другому. На самом деле, конечно же, я даю закуп, потому что нужно дать деньги этому человеку. Ему нужно дать деньги, у него нет денег у него нет денег на что-то, я ему даю, не, на, не обязательно на улице, я даю другому человеку какие-то деньги, которые ему нужны, на выпуск книги, еще на что-то, на какой-то проект, чтобы детей привести в Израиль, чтобы строить кошерный лагерь для детей, я даю ему деньги, ему нужно. Но некоторые дают деньги, потому что положено давать, так сказано мне, я даю, мне положено. Я даю, это все хорошо, это нормально, но я даю, потому что мне удобно, а когда мне неудобно, я не дам, я перенесу это. Этот акт выдачи, когда мне будет удобно. Ты вот нужно давать деньги так, чтобы что? Чтобы было максимально удобно тому, кто, кому я этот хасад делаю. А вот никогда я раньше на своих уроках не давал никаких текстов, которые не истории из. Ни иудаизма. По-моему, ни разу не давал. Даже анекдот никого не рассказывал, да? Как правило, но ну, может несколько раз сказал. Вот он рассказал. Сегодня сказал, да, не история, ложка к обеду, дорогая ложка к обеду, не история. А вот сейчас в первый раз я приведу целый кусочек, мне он кажется важным, очень интересным кусочек. Сейчас в век интернизации э, все все знают, э, везде можно пойти и открыть что-то, и узнать, и видно, что многие люди общаются, и понятно, что тема мусара, человеческого отношения к другим людям важна, и все время… Люди с этим сталкиваются, и притчи всякие ходят, сказания, сказки, много чего. На эту тему и книги пишутся, и не только Достоевскими, и не только, например, Стругацкими. У них же каждая тема – это же тема морали. На самом деле, что такое добро, что такое зло. И много разных соображений пишут люди, даже не догадываются за до того, что рядом здесь существует с ними еврейская цивилизация Торы, в которых эти вопросы являются чуть ли не центральными, которыми занимались и разрабатывали эти вопросы. Мудрейшие люди всей человеческой цивилизации из нашего народа все время рекрутируют людей, которые получают Нобелевские премии. Так вот эти Нобелевские лауреаты, в течение наших поколений, как Нобелевские лауреаты, мудрецы, которым современные Нобелевские лауреаты даже и несоизмеримы по величине, не хочу ничего мерить, неважно. Так вот, эти люди, понятно, занимаются этим вопросами, ведь многое же уже можно было бы и изучить, можно было бы с этим было бы ознакомиться. Но вот сегодня я хочу вам привести несколько строчек из статьи известного учителя-педагога, одного из самых, педагог номер один в России на русском языке, он уже давно умер, учитель номер один в России, я в этом настаиваю, которого звали Симон Соловейчик. Многие знают о нем. Статья называется ⁇ О следе жизни ⁇ Вот я сейчас пойму, прощу начало. Вы увидите, что это просто тематика сегодняшнего моего урока. Это отдельно я прочитал, сегодня я вспомнил, а потом, когда выбирал тему сегодняшнего урока, увидал, что ⁇ Ой, да это же прямо на эту тему и сказано ⁇ Статья так начинается. Я сейчас читаю, да? Вот вопрос, который разделяет всех людей на две части. Так что вы сегодня же, и, может быть, даже в эту самую минуту, так пишет Симон Соловейчик в своей статье, в эту минуту, когда произносится эти слова, сами решите, к какой половине человечества вы принадлежите. Все человечество делится на двое. Нет, нет, речь идет не о мужчинах и женщинах, речь идет совсем о другом. Сейчас вы это увидите, к чему принадлежите. Ой, я не умею не комментировать, да? Надо читать просто и все дело, конец. Я книги не умею читать, я начинаю редактировать. А сейчас я комментирую. Вот как разделяются люди, пишет Симон Словечек. Не так трудно не сказать раф словечек. Может быть. Извините. Может, они вообще близкие родственники? У вас все возможно. Вот вопрос, который разделяет всех людей на свете. Вот как разделяются люди. На тех, кто просто живут, кто просто живет, проживая свой сегодняшний день так как получится, а иногда даже не знает, чем и как его занять, и на тех, кто хоть иногда задумывается над тем, а что же он оставит в жизни после себя, какой след? Ну, я, конечно, отредактировал бы, я вот так могу сказать, есть люди, которые живут и живут, может даже это хорошо они делают, а есть люди, которые просто живут и живут и думают, а вот до чего они живут? Вот что он хотел, наверное, сказать. Дальше. Многие молодые люди ищут смысл жизни, спрашивают, в чем он. Существует множество ответов на этот вопрос. А чаще всего отвечают, что смысл жизни каждый должен найти сам. Звучит красиво, но это неправда. Человек в одиночку не может найти смысл жизни, потому что каждый из нас не первым родился на этот свет. И вопрос, который мучит нас сегодня, мучил людей тысячу лет назад, и две тысячи лет назад, и десять тысяч лет назад всегда. А ответ этот в общем виде и сложен, и прост. Сейчас вы его услышите. Так начинает свою статью Рами Симон Рави, э, профессор, педагог Симон Соловецкий. Сейчас вы услышите этот ответ. Сейчас будет сказано самое важное из всего, что должен знать человек. Ух, какое начало мощное! Не? Вот этот ответ. Внутри человека, внутри меня, внутри тебя. Внутри вас смысла жизни нет, смысл жизни находится вне нас. Еще раз повторим, это его слова, еще раз повторим. Смысл жизни находится вне человека, и состоит он, если говорить просто, даже упрощенно, в том, чтобы оставить своей жизнью добрый след. Точка. Ну, а дальше он называет эту тему. Ой, пока я читал прямо сейчас, я хотел вообще все откорректировать, все исправить. От… Пояснить все не просто так, э- по крайней мере, самое главное. Самое главное есть, ну, смысл жизни вне человека. Ну понятно, если жизнь только внутри человека, может быть и вне человека. Буддизм говорит, что внутри человека. Э- э- Симон Славич говорит вне человека, а потом говорит оставить след. Наверное, добрый. <но pathways> <ìges> как там был фильм? Все остается людям, да? Так вот я об этом говорю очень просто, прям наш урок. Как он объявляет, просто так я говорю, а, нет, мани это такая. В иудаизме есть уже формулировка, приведенная Раби словечком Раби словечком это автором книги Бейс-Алеви, книг Бейс-Алеви. Раб Словечек. я сейчас не говорю не про учителя, а так получилось. Так он такой фраз сказал со слов его сына, так он сказал. Человек рожден для того, чтобы помогать другим людям. Смысл? Не просто след оставить. Потому что у Симона Соловечка еще немножко непонятно. А в чем стоит цель оставить этот после себя след? Что за след, кстати? Ну, в Торе все понятно, чтобы помочь людям. Вот это и есть след. А э, какой след можно еще оставить в памяти людей, в памяти неба? Вы знаете, наверное, в памяти людей, в памяти неба. Сделал доброе дело. Рошем называется. Надо верить. То есть, поступок э, будет… нужно сделать такой поступок, который будет засчитан как награда. поступить по отношению к людям. Есть еще какие-то другие награды за что-то внутри человека, например, не по отношению к людям. Что такое «вне»? Вне есть люди, внутри есть я и Всевышний. Я поступаю каким-то образом, что-то делаю по отношению к Всевышнему, например, выполняю его заповедь. Людей это не касается. Будет, конечно же, награды за это, но самое море наград, самые главные награды, самый смысл и цель моей жизни именно в том, чтобы получить награду за что? за, э, за действия по отношению к другим людям, за правильные действия. По крайней мере, у нас есть такие две заповеди по отношению к людям и к небу. Главное к людям. Об этом сказал Рабиаки Вот не я придумал. Кто-то сказал, что в Заповеди по отношению к человеку и Раеву да да, Лолимаком. Али по отношению к все к самому главному. Так об этом сказал Раби Акива. Самая главная заповедь в Торе, он сказал, «Ваапта лераеха Камоха. Так он сказал. Вот, смотрите, можно было бы не искать ничего особенного, а именно в помощи людям С мой смысл. А раз так, то не, я должен помогать не так, как мне удобно, а мне вообще-то надо, а это называется и удобно, да, кстати, раз мне так и надо, так, как удобно тому, как, кому я помогаю. Раби Йосеф Шлома Канеман еще до того, как он организовал, приехался в, в Израиль в Бнэ, браке Браки который называется Пониевш, по имени то Ешива в городе Пониевш в Литве, где э, учились наш большие рыбанин, где он сам был. Так он перед этим он организовал версии Строль в стране э, Мифа, называется то, что он называется назывался Батей Авод, не Бейта Авод, а Батей Авод. Для сирот беженцев, не для стариков. Все знают, что бейт-авот вот это не что иное. Как заведение, где старые люди за ними ухаживают, проводят остаток своей жизни. А вот так он назвал: из Европы привозили детей после Шоа катастрофы. И назвал он там у территории, там за ними ухаживали. У них они все были сиротами, сотни людей. Он назвал это бейт-авот, а вот, чтобы подчеркнуть, а вот это родители, папа и мама. Дом, где есть папа и мама. Ты не один, за тобой будет тепло ухаживать. И он это устроил. И вот история. Однажды привели, прибыла большая партия детей из Триполи. Как я полагаю, это Северная Африка, да? После войны. Никто об их прибытии не предупредил. Уже стояла ночь. Их нужно было принять и разместить. И сразу бросились в Махсан, на склад, где там сарай при был при этом заведении, и нашли, что очень много есть кровати, железные кровати, деревянные, не знаю, матрасы, но не было постельных принадлежностей, вообще их не было. Ну, что бы сделали бы мы с вами, что бы сделал я? У меня все к да нет, ждать, нужно детей принимать, не до этого, нет подушек и одеял, ну, не беда, одну ночь переспят и так, а прямо на матрас, хазаты, что-нибудь придумаем? Нет, их привели и начали кормить, а Раф Канеман поступил по-другому, он побежал сопровождение своего секретаря, который все это описывает, пошел к, к дому в Небраке еврея, который владел тут же, лавка у него была, известный магазин, человек, который звали Ляо Айзенштадт. У него был магазин, может быть, сейчас, кто-то мне сказал, что сейчас есть, магазин постельного белья, постельных принадлежностей, подушки, одеяло, полотенце, все, все это можно было купить. И он стал громко стучать в его двери, и кричать на весь район. Равка немала, вообще нужно представить эту картину, человек старый уже был, он кричал. Раби извини, что ягу, репали ягу. Ну на он сказал, вставать скорее, на еврите, на да? Прибыли, вот так сказал. Едешь и киндерных, приехали еврейские дети, срочно вставать, они будут учить Тору. Но и мне на чем спать? Вставай срочно, нужно их положить спать. Вставай быстрее. То встал, увидал по голосу, ой, пришел и рабканный ман побежал, открыл все свое заведение, и они втроем он, может, там еще были работники, какие-то секретарь, таскали в это заведение подушки, одеяло и принесли. А, кстати, когда они пришли, увидали, что а дети это спят прямо в одежде, прямо на матрасах, которые лежат на полу, кое-кто просто на кроватях без всего, они заснули, потому что ужасно устали, поэтому они все полночи занимались тем, что… Застилали кровати, приносили сюда спящих детей. И говорят, что вообще из этих детей даже никто не проснулся, никто не заметил. Всю ночь они работали. Вот это называется помочь по максимуму», Так поступал Рав Кайниман. Не то, что нам удобно, неудобно. Надо сделать максимально, чтобы можно было помочь. Ну, не за счет других людей, а за счет своих усилий, своего времени и так далее. Хотя вот прибежал, сделал равозен, что приятное раву. А приятно, даже и рав человеку по имени он его звал? да, Рафа из он кричал ему. Ой, это отдельный разговор на эту тему. Кого можно называть Рафом? Чисто русская ментальность. Нельзя называть никого, а только того, кто Гадоль-Бадор. Самых-самых больших. Вот я, например, получил 16 сейчас сертификатов, сдал 16 тысяч экзаменов. Вот такого вот, вот такой, вот Теперь я арабин. А до этого я не разрешал называть арабином. Я так полагаю, что все делать всем по-другому. Здесь раввинами, арав, принято называть всех, я прихожу к Раву, к раву Шмуэлю Оербаху, и когда мы с ним разговариваем, у меня, меня так называют арав пятигорский, я же не буду говорить ему, я никакой не рав, это вообще-то не скромность так заявлять, а именно, это гордость такая, а я вот такой гордый, что я такой, что я такой скромный, я никакой не рав, он всех своих учеников так зовет, здесь это приличное, нормальное название, нормальное нормальное звание. В России так всех и звали, и поэтому принято назвать РЭБ. РЭБ – это сокращенное от РАВ, и поэтому вообще то нормально называть человека именно РЭБ. И то же самое в окружении РАВа у Айрбаха. Тот, кто говорит, что получил большие сертификаты равинские от, от окружения РАВа у должен знать об этом, что РАВ у Айрбах, и все его дети, его все его внуки, с которыми я учился, всегда всех называют, да, РАВ – это так принято, это приличное поведение называется. Но, может быть, кто-то придет к нему не из мира Тора, не из Гнейшива называется, не из мира и жив. Но он зовет Адон, господин. Господин можно назвать, мистер. Все можно назвать. Но человека, который живет по-еврейски, надо назвать равин. Я сейчас написал статью на такую тему, что нужно уважительно относиться к равинам. Почему? Потому что из-за неуважительного отношения к равинам погибли другие равины. Какие ученики Раби Акивы, и это было Влагба умер, кончили они а умирать, и этому мы учимся здесь, что к нам надо относиться к Каким? К любому человеку, который учил Тору. Вот Ром настолько он равин, насколько он Тора это выучил, а все остальное – это, конечно, гордыня, ни больше, ни меньше. Это не равинный, поэтому я с ним рисовать не буду, кому он заходит. И только не говорите мне о том, что где-то вы слышали или где-то вы видели какие-то равины неприятные, учить Тора они учили, а лучше с ними не общаться, знать, что не знаю, об этом не сказано, об этом сатя у меня целая, и плохого мы не говорим о раввинском отряде, отряд раввинов в еврейском народе, плохо о них не говорят. вздохнем а затем в сторону, если мы не увидим ничего хорошего. К сожалению, не увидели, надо увидеть. Так вот, хэцет надо оказывать, возвращаемся к нашей теме, исходя из нужд самого человека, которому оказывается этот хэцет. Милосердие, да, не в силу других причин и, и условий. Написано, что когда евреи соблюдали Тору, дожди, 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 шли, дожди, шли вовремя. То есть, зимой и ночью. Зимой они шли и ночью, когда нет путников на дороге. Мы просим, чтобы дождь пошел зимой. Так у нас в Израиле. Но путникам вообще-то это неудобно. Они не хотят, чтобы дождь шел, <когда>, когда они на дороге. Когда храм стоял, так написано в трактате Йома, на 53-м листе вторая страница, там так написано, то первый священник просил у неба не принимать молитву путников. Народу нужен дождь, а путник просит, чтобы не шел дочь, ему неудобно. Это вообще неудобно почему? Потому что они всегда просят, чтобы дождь не шли, поскольку они идут по дороге. Так вот так написано, там же в этом же месте написано про арабию Ханину Бендоса. Он был совершенно колоритный, был мудрец, необычайно, все знаете, много историй про него. Он шел по дороге под дождем и начал молиться. Он так сказал, «Рибоношель ауламы, господин этого мира, всему миру хорошо, а ханине плохо», и дочь тут же прекратился. Такой был святой человек, всему миру неважно, ханине плохо. Он идет по дороге, дождь, и дождь пригодилась. Он пришел домой и сказал, «Рибоношель ауламы, всему миру плохо, а ханине хорошо», и снова вернулся дочь. Вот если бы на таком уровне был находиться, то это можно говорить вывод из гемары, когда весь мир находится на уровне, духовном уровне, раби Ханина, туда же идут в согласии с их молитвами, все будет хорошо. Но всегда же есть путники на дороге, правильно ли, да? Ответ, так в праведные времена, я не мог найти ответ на этот вопрос. Сейчас, чтобы весь мир праведный, будет молиться все раби Ханины, а путник по дороге нужно идти, и он промокнет. Что означает молитва не непростая? который первый священник куэн просил в храме Всевышний, только не принимая молитвы путников, нам уже на даджи. Что означает эта молитва? Какой ответ? Ответ очень интересный. Так в праведные времена путники не ходили по ночам со вторника на среду и с субботы субботу на субботу, ну, с пятницы на субботу. Это и было время Мицвы. время митцвы, когда лучше не ходить. А я сейчас я скажу, это было не только время, это было эпохамицы, когда весь еврейский мир был именно таким. Всевышний все делает по максимуму своего, своего милосердия. Прохозон Иши истории, О, к нему пришли однажды люди из Машава Камемиют. Есть такой Машав религиозный, он известный довольно-таки. И все истории, которые рассказаны, например, про Шмету, седьмой год, обязательно будут приводиться разные рассказы. Вот один из них. Шмита – это седьмой год. Когда нельзя, проводить искорительные работы, вообще никакие. Всевышний сказал, что да, вам урожая достаточно, в конце шестого года соберете, так что вам будет хватать на все. И даже на начало восьмого года, мне извините, да, в конце шестого года дал нам урожай, в седьмом году, когда у нас ничего не получаем, восьмой год мы начинаем впроголодь, я не призывал вас, Геннадий, читать <смех> Симона Львовича, Соловейчика. Этого вывода не было. Я его прочитал достаточно. Не отвлекайтесь от Торы. Не отвлекайтесь, пожалуйста, от Торы. Когда будете учиться в хоральную синагогу, это, наверное, где-то в Москве, как я полагаю, да? Привет там передавайте от Петенбургского. Можете даже добавить от Рава пожалуйста, они так и знают. Это просто сказано, да, в хоральной друг друга рэп зовут. И старикам специальный привет. Спасибо, продолжаем дальше. Так вот. К нему пришли из Машава Камемиют и сказали, что вообще-то они соблюдали весь год Шмиты. А это все происходило, происходило в 1952 году. Вот этот год был Шмиты. И теперь наступает следующий год, в конце осени 1952 года. Так вот, могут ли они пахать в Холямайт? Холямайт это время суккот, после которых начинается дожди, да, это те э, полупраздничные дни, да, после первого праздника в Израиле один день, и перед последним днем праздника в Израиле один день – это в, э, в хранении и два дня, да, в Галуте, в Геннадия. А в эти дни вообще-то они стараются не работать, такое правило э, – лучше не работать, не будет брахи на это. поэтому полупраздничные дни. Так вот, они могут ли они пахать? Почему? Потому что вообще-то э, целый год они ничего не делали, земля трещит, как сухой орех, да, земля э, рассохлась, и пахать для... скоро начнутся дожди, а пахать до посевов станет невозможно, причем под дождями, а пахать надо, а дожди вот хоть начнутся. Пахать надо, потому что мы вообще ничего не сделали с землей, если мы хоть спахали там, как положено, где-то летом, то можно было подождать. И Иш спросил их, а откуда вы взяли, что сразу после сухотпоеда дожди? Так каждый раз делается. Они очень удивились тоже ответы. Они вообще пришли за за логической проблемой, с вопросом по закону еврейскому, а не на тему агротехники. Ну, делать нечего. Он сказал не пахать. Они не пахали. И так случилось, что они не пахали в Холямуэд в эти дни полупраздников. Только после праздников, времени их оказалось много, и вообще зима была сухая, проходит один месяц, идет второй месяц, нет дождей. Дожди пошли только перед Ханукой. И, и все хозяйства вынуждены были, они пахали в хулямайет, пахать второй раз э, сеять зерно, по крайней мере, два посева был. Первый посев, посев высох, и посевы были сауми. А в камеют посевы удались почему? Потому что они задержались с пахотой, с посевом, и посевы с, с первыми же дождями они не высохли, пошли в бурный рост. Кстати, между прочим, это отметили все. Хазанович сказал: не надо пахать сейчас в хулямайет, дождей не будет. Откуда он знает? Ну, мы-то проходили про эти чудеса, как скажет Всевышний, так скажет мудрец, мудрец Тори, тем более, сколько Тори он выучил, столько он и мудрец, да еще и праведник. Так Всевышний сделает, так небо и сделает. Другое дело, можно ли полагаться на это не, э, чудо, является ли это чудом? У нас тоже отдельная специальная статья была этому посвящена на Толдот или Шерону Толдотру в нашем сайте, с которого вы видите, смотрите эти уроки. То же самое произошло, кстати, еще параллельно рассказывать с кабланом. Был известный каблан в Нейбраке, который как раз в это время. В Нейбрак вообще был только-только молодой город, год-два ему было. Строил все дороги, выездные дороги, еще вокруг него пустыри стояли. Это сейчас все подошло вплотную. Сам Небрак расширился, дамадганы и так далее. А раньше все это было какие-то поля были, он дороги строил. И м- 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 обещали дожди под дождем строить дорогу плохо. Э- так он сказал и поэтому нужно он, разрешение на работу, это и Хазаныш сказал, что дождей не будет, и дождей не было, и они очень хорошо устроили дороги, его до самого конца. Почему? Потому что дожди, даже дожди делает Всевышний как удобно людям, даже это. Лучше всего заповедь максимально помогать людям, Дело таким образом, чтобы, к их, как мы говорили уже, к их удобству, а не к нашему. Лучше всего это Западь исполняется, знаете, на каком, на, в каком месте? Там, где мы принимаем гостей. Ахнасад Орхим. У нас была Ахнасад Кала, а сейчас Ахнасад Орхим принимаем гостей. Вот в Западе гостеприимства это Западь просто максимально можно ее устроить. Раби Ляху Хайм Майзель, главный равин Лодзин. Значит, легендарный был человек, при нем рассказывается много, много историй. Есть еще могила, и сейчас существует, лозит, а ездит и молится там на этой могиле, как в могиле праведников. Однажды в субботу у него собралось очень много народу, за столом все уже пели песни, есть, если поют песни, это означает, что, что Салаты завершены, да, у некоторых даже и рыба, сейчас принесут суп – марак. Мне принесли горячий суп. В это время вошел с улицы человек весь промокший, холодно был на раззема. Вот здесь же Польша, всех стал обходить, старался всеми за руку вообще вести себя, так, как будто он здесь свой э, домочадец. Так все и решили, что он какой-то из домочадцев раумайзеля. Тот взял стакан вина, поставил, сейчас он будет говорить кедуш, начал говорить Кидуш все сказали амэн. Он его выпил, и вдруг как начнё, начал кашлять, и кашлял, долго кашлял, очень долго кашлял, раз спросил, что, что случилось. И тут все поняли, что когда он его спросил по самому, по самому вопросу, что Рав да, вообще-то видит его впервые, и тот ответил, что вот его никто не хочет пригласить к себе, все знают его в городе, многие знают его в этом городе. И он пришел сюда, потому что только здесь он может сказать, кидаешь, почему? Он прям так сказал, потому, почему? Потому что я болею чехоткой, туберкулез, и поэтому все решили держаться от нее подальше, как Рав услышал об этом, взял обнял, притащил к себе, посадил рядом с собой, начал, а тут кашляет. Начал его кормить, угощать и сказал в конце концов. А, тут еще был такой случай. Усадил, дал ему горячий суп, арбанит о чем-то сказала ему на ухо. И тот же попросил сразу приступить к супу. Он говорит, все, завязываем с песнями. Почему? Чтобы не задерживать горячие блюда. Сейчас суп кончается, горячее блюдо, почему? Потому что гость голодный. И сказал, обязательно, завтра утром приходи ко мне снова. Вот весь рассказ. Я не призываю никого, и себя и вообще никого приглашать к себе домой больных чекоткой, такой болезни сейчас нет даже. Я призываю к всем другому просто подумать, а почему Раф Майзель не боялся заболеть, а почему за всю свою жизнь, он никогда ничего не заболел, прожил большую жизнь, прожил большую жизнь, и не было ничего отки ни у него, ни у его друзей, ни у него во всей семье. Может быть, из-за этого поведения, может, из-за того, что он ради заповеди так себя вел, и поэтому у него не было никакой опасности, заповедь охраняет человека, она помогает избирать многие опасности, которые могли бы быть, даже если само исполнение заповеди связано с некоторыми опасными моментами. Не больше, не меньше, что-то на эту тему. Раф Мортхи Арнон, фамилия такая была Арнон, известный человек здесь в Израиле, он рассказывает историю, он был учеником, близким учеником родному брата Рави Шлома Залмана Уайербаха, И однажды ему нужно было обратиться за консульта- консультацией к одному известному медицинскому святили к профессору в центральной части не в Иерусалиме, Это в центре страны. А к этому профессору надо было записываться и ставить многомесячную очередь. Надо было что-то сделать, как вы не «Как эту очередь обойти?», потому что очередь как обойти? Получается, что ты кого-то отодвигаешь. Если есть очередь операции, то и она совершенно, как сказать, четко установлена, железная очередь, поэтому если кто входит в начале по дружбе, за деньги, неважно как, то всех сдвигают, не знаю, что нужно спросить у можно ли это делать. А вот на консультацию к профессору, который всегда найдет такое время, предполагается, что всегда найдет такое время, не за счет других людей. Сейчас можно как-то попроситься, как попроситься, он пошел к своему району, а тот сказал, что этот вопрос лучше всего решит его родной брат, Рабишламузаман Ойрбах. Он к нему пришел. Раз он к нему пришел, значит, это происходило в Шарей Хайсат в Иерусалиме. Пришел к нему в прием, в Эсмидреш Агра, Веренского Гаона. Да? Часто рассказываю об этом месте, И сказал, в чем дело. И тот тут же стал писать письмо для этого профессора. Он говорит, я его лично знаю, он меня знает лично, сейчас я ему напишу. И тут же написал, э, написал, сложил его, взял конверт, вложил, и на конверте нужно написать теперь имя профессора такому-то. Только оказалось, что фамилию профессора он помнит, и все его знают. А имя он его, пройти, личное имя забыл. И он спрашивает, имя ты не знаешь? Он говорит, нет, не знаю. Ну и неважно, мол, достаточно, профессор такой-то. Светочь мировой науки и так далее. Нет, 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 он говорит, не так. Это нужно обязательно, это очень важно. Важно к человеку обращаться так, как он как приличные люди обращаются, надо узнать это имя. Встал, уже будучи не молодым человеком, пошел в, в коридор и спросил секретаря, чтобы он дал ему смотри, к телефоне, телефонную книжку, чтобы сейчас, сейчас мы там найдем его данные и узнаем, как его зовут. И да, надо сказать вообще на самом деле, что это вообще случай непростой. Дело в том, что нужно знать, что Рафу Эйрбаху относится к такого рода людям, я знаком с такими, с его сыном, Рафу шмуре Эйрбахом Шалитом, э, эти люди ни на секунду не отвлекаются от Талмунда, от учебы. Ну, понятно, что иногда они идут по улице, они не идут, с говорит, книга, книгой, но они идут для того, чтобы там вот… Что там делать? Или спать для того, чтобы отдохнуть перед учебой Талмуд, или поесть, чтобы наесться, набраться сил для того, чтобы учиться. У них учеба главная цель, смысл всего. Все остальное для этого сделано. Поэтому ситуация очень странная. Вдруг Раф оставляет свой Талмуд, Ну, пока он помогал человеку, он помогал человеку. А сейчас он идет взять телефонную книгу, и посетитель так стало неудобно, он написал себе, вот Рав Мортхай Арнон сказал, что ужасно неудобно отрывать Рава от занятий, он крает время, и вообще-то Бетуль вот он сейчас сделал Бетуль Тура, то есть время зря ушедшее от учебы. И рассказал, ты знаешь, что такое время? Бетуль Тура – да? Он не хочет отрывать время. Ты знаешь, для чего создано время? Для чего оно создано Всевышним? И пока тот задумался, как ответить, он сказал: Только для того, чтобы мы имели возможность сделать Хесад. Какой это вот хэсэд, кстати, заодно. А, пойти написать имя, чтобы человек купил этот конверт написан по имени. Его. Вы слышите, не то, что устроить ему очередь, это понятно, это он сразу сделал. Взялся писать письмо. А еще и уважительно относиться к человеку это тоже ХЭСТ. Все это называется не просто ХЭС, но Агават Хесад. Любовь делать к Значит, вот мне. Ну, надо ему дать деньги, дам я ему деньги, ну, надо на твою дочь не накричать, что сейчас уже сделала, но не накричу я на нее. а подходить к этому всем по-другому нужно. Как я хочу любить вот эту саму возможность, как я рад всем мышлему, что он мне сейчас дал возможность не накричать на мою ночь, как я благодарю его за то, что он мне сейчас дал возможность помочь этому человеку. Понятно, что это ещё не значит, что я должен все раздать свое. об этом даже не говорили. Говорили на урок, который называется «Хэссад», сегодня у нас агават Хэссад». Но когда я помогаю, сделай это лучшим образом. Это называется любить, 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 делать приятные вещи людям. У Пророка Михи, посмотрите, в Пророках 6, Михи, пророк, 6 глава, 8 стих, там так написано. «Всказано тебе, человек, что такое добро, и что, что именно требует от тебя Всевышний. Всказано тебе». Ты уже знаешь об этом. Ты уже идет ответ чтобы ты не заблуждался, что такое добро и что от тебя требует Всевышний. Вы слышите? Совершенно две разные вещи. Всевышний требует от тебя добро, но наверное, еще что-то требует. А тут сказано – сказано тебе, ты уже знаешь, не отвертишься, сказано, что такое добро, и сказано тебе, что от тебя требует Всевышний. А что именно? Так вот, «только вершить правосудие» Мешпаат, «любить милосердие» Ават Ну ну тут кончается цитат, обычно многие заканчивают так, так написано – «скромно ходить перед Всевышним». Стрельчик, повторяю, правосудие, чтобы была справедливость, чтобы любить, любить милосердие, не делать милосердие, а любить делать милосердие. И скромно ходить Всевышним. Об этом написано в Хофетсхайма. Все это предложение. Со всеми тем объяснением книга называется Аават Хесет. Надо искать людей, чтобы сделать им Хессет, а не уклоняться от него. Ибо для этого мы и родились. И не делайте, я давали, не делайте своего Хесада рекламу для самих себя. Вот он какой я. Почему? Потому что написано Скромно ходить перед Всевышним. Это и будет справедливость. мишпат. Или по-другому, еще можно сказать, Мишпат. Все говорят ценок, когда э, все справедливо, все довольны. Нет, это называется мишпат. Именно тот суд, который судит Всевышний, э, которым судят Всевышний люди. Это называется «Истина эмед этого мира. Когда умирал от Мор Брошева, из Брошев, раби Давид Шварбер, он так сказал. У нас остается за да, 4 минуты все, Он так он сказал, перед смертью. Говорят, за неделю до смерти. Так сказал, ну, еще немного я перестану перед, э, перед Верхним судом. Там меня будут судить. Строго судить меня там будут. Но я не боюсь. Почему? За заступится мой учитель, Адмор сфинки. Вот такой великий Адмор. свинки известный, Раби Йосиф. А почему уверен, что он за меня заступится? Потому что я его об этом попросил. А известно при него. Всем известно, что ни разу в жизни рабе не отказал в просьбе ни одному еврею. Все, что его просили, он старался сделать. Они к нему приходили и за брахой, и за помощью. Он все старался. Я от него один раз в жизни попросил только одно, что когда я умру, перестану перед судом, чтобы он замолвил за меня слово, то что к его слову прислушиваются там. И он мне обещал, поэтому я спокоен. Он это сделает. Однажды на одном из моих первых уроков, видеоуроков, мы говорили об этом. Про раби Чебани, он как-то сказал своему одному хасиду, рассказывался весь этот раввинский анекдот, такая длинная история была, о том, что он ему обещает, что он ему Галам Хабба гарантирует. Тот причинил однажды физическую боль и когда мерил костюм ему на примерке, своего адмора уколол. И сказал, ой, теперь я потеряю Аллах Аба, был мальчиком. Он сказал, я тебе обещаю. Тоже был мальчик. Еще у него отец рано умер, он стал адмором, руководителем хасидов из Чебани, уже будучи здесь, в Израиле. Он сказал, я тебе обещаю, Аллах Аббаб будет с тобой останется. Он умирал, но вызвал к себе, тоже был старик. И сказал только одну фразу, найдешь, ну и ты старайся. Я-то тебе обещал, ну и ты старайся. То же самое здесь можно было сказать. адмор разбросил попросил. Раби Шварбер, у своего учителя, Раби Свинки, чтобы он заступился, ну я старался. Так вот, последняя история у нас две минуты осталась. Хазон Ириш до глубокой старости принимал всех пришедших к нему в гости, крайне в гости, это значит, за брахой, или за советом, или обсудить какой-то вопрос, или своим решением, сказать, поторе, какой-то Пса Галаха называется. И он был уже старый, все говорили, его жена расстраивалась, что вообще он принимает всех, когда они к нему приходит. Это не только принимает, про всех известно. И он не соглашался вывести на, две, на, на дверях табличку с часами приема. И говорил такую фразу, как можно закрывать дверь перед евреем, который пришел просить помощи? Его ученик рассказывает, звали его Шрага Штейнберг. Сначала живет, он написал вот эту книжку. Однажды он всех принял и собрался ужинать. Все, никого больше не было. Равшаг был с ним в комнате. И вышел в коридор. Вдруг в это время входит еврей, какой-то сел на стульчик и сидит и ждет, когда его примет Раф. Ну, Шрага посмотрел на него и пошел сказать Хазанышу, Иши, что, что пришел еще один. А в это время он увидал, что Хазан готовится ужинать. Же стол уже накрыт. И он взял... Вот эту чашку с водой, и сейчас делать на тела Тидаем. Он вошел, и вдруг понял, что сейчас, конечно, не время, он же ужинает, он на тела делает. И поэтому он вышел, чтобы сказать тому, что приходи завтра, есть ничего не будет. А, Хазаны что увидал, что ученик вошел и вышел. А, значит, там что-то». Положил эту чашку и побежал туда и схватил до человека, вел к себе. И целый час они проговорили вместо ужина, решали какие-то вопросы, он помогал ему. Посели не меньше часа. Ужинать уже пришлось уже глубокой ночью. Но Хазон Иш сидел довольный, не едой, а тем, что какой удачный день, он помог еще одному человеку. Вот нужно прожить жизнь так удачно, чтобы мы могли вспоминать о всех тех помощих, и только это и зачтется, о всех тех помощих, которые мы оказали в другим евреям. Нас будет спрошено, что мы учили, как мы соблюдали и как мы помогали. Это одно из самых главных. Так нужно помогать так, чтобы было удобно тем, кому мы помогаем, Всевышнему и нам. Нам в последнюю очередь. Большое вам спасибо, всего хорошего. Шалам, шалом.